0: Hello, hello les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir la fondatrice de NutriMind, Akima Momen. Akima,
1: bonjour Bonjour Akida, merci pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir Akima est diététicienne certifiée de la haute école Lucha de Brocaire, en Belgique, vous l'avez compris avec son petit accent et Cela, depuis une quinzaine d'années, elle est nutrithérapeute et mentor en épanouissement personnel et professionnel, mais aussi spirituel. Akima accompagne de nombreuses personnes sensibles à rétablir une relation saine à l'alimentation et à harmoniser leurs émotions afin de retrouver un équilibre de vie. Alors Akima, je sais qu'on on va entrer tout à l'heure dans, dans ta présentation plus en détail, et comme à mon habitude, J'aime bien commencer le podcast « The Once » par un questionnaire à la Proust euh, pour briser la
1: glace. Est-ce que tu es prête Génial prête. <rire>
0: Alors tiens, pour quelqu'un qui est euh, justement dans ton domaine, quel est ton plat favori
1: Mon plat favori le, Les lasagnes.
0: <rire> une couleur Le bleu. Un animal
1: Le dauphin. Yes euh,
0: Un pays ou une ville
1: Le Maroc. <rire>
0: Okay. D'origine marocaine, et d'ailleurs, tu étais belge et tu étais expatriée maintenant au Maroc. Hein
1: oui, à Marrakech. Oui. Yes. Okay.
0: yes. Yes, yes, yes. Ah, est-ce que tu as un livre de chevet euh, en ce moment
1: Alors, en ce moment, le livre de chevet que je relis régulièrement des passages, c'est euh, Écoute ton corps de Lisbourgo. Mmh. Top.
0: Et est-ce que tu as un rôle modèle dans ta vie, féminin ou masculin, mais quelqu'un que tu admires ou une personne connue ou pas qui est vraiment ton rôle modèle et qui t'inspire
1: Un rôle modèle. Euh... Alors, en femme, non, peu importe. Peu
0: importe, on est inclusif chez les ONES. C'est vrai que je m'adresse essentiellement aux femmes et c'est beaucoup les femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Mais euh, on a tous une part de féminité, une part de masculinité, particulièrement les femmes, une belle part de masculinité parfois. Et donc, on est inclusif. Donc, homme, femme, on s'en fout <rire>
1: Alors, ce qui me vient là, en premier, euh, c'est une personne religieuse, c'est le prophète. Mmh. Ok, est-ce que tu peux ouais. me dire pourquoi C'est un modèle de par euh, sa bienveillance, sa douceur, euh, le non-jugement, mmh. euh, l'amour qu'il a diffusé. Et voilà, ce serait vraiment euh, par ah. rapport à ce point-là.
0: Merci Akima pour ce portrait vérité. Tu l'as compris chez les One's, on se parle à cœur ouvert. Cette interview n'est pas préparée, elle est spontanée. On laisse ouais. le cœur s'ouvrir et on partage ce qui nous vient au moment T. Alors Akima, tu as passé plus de dix ans dans l'enseignement en tant que professeur de nutrition à Bruxelles. Tu as enseigné à des adolescents et à des futurs infirmiers justement les codes de, de l'alimentation. Et euh, tu as vraiment le sens du partage. Et au fil des années, tu as eu besoin d'explorer un petit peu le mode entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce parcours et qu'est-ce qui fait que tu es devenue par la suite nutrithérapeute et, euh, et que tu as développé toutes ces compétences si précises et si pointues que tu vas nous exposer après
1: Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, ce n'était pas une évidence au départ. C'est-à-dire que euh, j'étais prof, donc j'ai fait de la diététique euh, au démarrage. C'est euh, venu, même la diététique, c'était un peu entre guillemets un hasard, même si on sait qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que j'aimais bien les sciences, j'étais un peu perdue euh, à mes 18 ans. Je ne savais pas trop quoi faire, je savais que j'aimais les sciences. Mais quoi faire, I don't know. Donc je me suis dirigée vers les sciences biomédicales et j'ai échoué. J'ai échoué deux fois. Et ensuite, bah, j'ai commencé à faire une introspection en me disant, OK, qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce qui, dans ton parcours de vie, euh, est une problématique pour toi Et c'était la nutrition. La nutrition, pour moi, était une problématique parce que j'avais des problèmes de poids. Et donc, je me suis dirigée comme ça vers la diététique. Alors, j'ai dis par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, je, je suis vraiment contente de, de m'être dirigée vers cette voie-là parce que les sciences biomédicales comme je l'envisageais à l'époque, c'était de travailler en laboratoire. Or que j'adore le partage, j'aime le contact avec l'humain, donc c'est quelque chose qui finalement ne m'aurait pas plu euh, sur du long terme. Et donc j'ai commencé à enseigner la nutrition, l'éducation à la santé, et, euh, et on m'a proposé une opportunité à l'époque. On m'a proposé, donc ça faisait déjà une, au moins 5-6 ans que j'étais dans l'enseignement, et on m'a proposé une opportunité en marketing de réseau. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir l'entrepreneuriat et le développement personnel. Et là, j'ai dit, OK, il y a d'autres possibilités finalement dans la vie. Parce que c'est comme si j'avais un, tu sais, un chemin tracé, conditionné par l'environnement, par la famille. Être salarié, tu vas avoir la sécurité de l'emploi, tu vas te marier, avoir des enfants, acheter une maison. Et euh, ta vie, elle était tracée jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la mort. Et, et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir d'autres possibilités, j'ai commencé à voyager. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, le partage, j'aime, j'aime partager, j'aime la pédagogie. Mais le système dans lequel j'étais, c'est-à-dire l'école, est... plus. <rire> parce que la, la valeur liberté était euh, est, en fait une de mes valeurs premières. Ok, génial.
0: Et ça, alors, à l'époque, pour situer un petit peu le parcours de Hakima, donc tu nous parles d'un environnement euh, culturel, culturel dans lequel tu évolues à Bruxelles, euh, entouré d'une famille, tu as fondé toi-même ta propre famille avec tes enfants, et à un moment, donc, tu goûtes à cette liberté qui te donne la possibilité d'entrevoir un job différent. Euh, quels ont été tes plus gros challenges à l'époque à quoi, quoi tu as dû te confronter qui a été vraiment challenging pour toi Est-ce que tu te
1: souviens Oui, alors les challenges quand j'ai commencé à entreprendre, parce que j'ai commencé progressivement, je ne me suis pas lancée euh, immédiatement à 100% dans l'activité d'indépendante, ça c'est il y a trois ans, mais quand j'ai commencé euh, à l'époque, c'était surtout dans le couple, dans le couple et dans la famille, parce que ce n'était pas compris. Alors dans l'entrepreneuriat, on, on investit d'abord, on investit sur soi, on fait des formations, on fait du réseautage, on fait beaucoup de choses gratuites. Et pour l'environnement que j'avais autour de moi, ce n'était pas quelque chose de normal. C'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient salariées toutes depuis des années, depuis des générations. Et donc, pour eux, entreprendre, enfin investir sans avoir immédiatement le fruit, ce n'était pas normal. Qu'est-ce que tu fais Tu fais n'importe quoi, tu es complètement folle. Et donc, c'était ça mon grand challenge. C'était, Je me souviens d'une époque où, euh, où je me prenais la tête avec mon ex-mari, juste avant euh, une conférence devant euh, une trentaine, quarantaine de personnes. Et donc, j'essuyais mes larmes dans la voiture. OK. Et j'y allais comme si de rien si mm -hmm. si n'était. Et ça, ça euh, ouais, c'était challengeant.
0: C'est vraiment euh, l'environnement voilà, qui... Euh projette ses propres peurs ou ses propres frustrations de ne pas y aller ou de ne pas goûter à ça et, et, et donc quels sont les leviers qui t'ont fait tenir et résister et aller, au, aller dans le sillon que tu avais décidé de te tracer, oser vraiment nourrir ton exception pour le coup euh, coûte que coûte, c'était quoi ton moteur
1: Alors il y avait le moteur et puis y a le, le moteur c'était que je voulais absolument m'offrir cette vie là avec ces valeurs-là, de liberté, tout d'abord de liberté de temps et géographique. Ça, c'est important pour moi. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que, que je me suis créée un environnement, c'est que j'ai voilà, adhéré à des groupes qui allaient dans le même sens, qui avaient une vision, où il y avait une vision commune, et donc on se réunissait, et ça, ça me donnait beaucoup de force, Le mm -hmm. en fait d'être entourée de personnes qui avaient cette vision-là de l'entrepreneuriat, ça m'a énormément, énormément aidée. Maintenant, le, le pourquoi, c'est mes enfants. Mes enfants qui sont encore aujourd'hui euh, voilà, ma source de motivation. Et ensuite, le fait de porter ce message où, où j'ai vraiment envie de, de diffuser ce message, d'oser être soi, d'oser assumer la personne que l'on veut être, au-delà de, de la pression familiale, et
0: environnementale. Wow. Ah, ouais, ouais. Ça parle beaucoup, hein. justement, toutes les femmes leaders de cœur, comme je les appelle, que, que j'accompagne, c'est souvent ça, euh, se limite et se freine euh, lié à des causes extérieures. Mais, et souvent, euh, j'éduque justement euh, à ce pouvoir de l'amour de soi, de la confiance en soi. Euh, de la prise en conscience de l'estime aussi de soi qui nous permet derrière d'être vraiment à la juste et bonne place et de pouvoir accomplir et œuvrer avec le talent qu'on a parce que je suis persuadée qu'on a tout un talent, on a tout quelque chose à partager euh, pour pouvoir grandir et tracer notre chemin de vie et dans la contribution ni plus ni moins. Donc, euh, super, merci, j'adore ce partage. Hein. Et donc, concrètement, euh, tu t'es formée euh, tu as fait cette formation à l'époque de trois ans au, au CERDEN, c'est ça C'est ça. Euh, en nutrithérapie. tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que c'est devenu finalement donc, ton histoire de vie où, où je, plus jeune, tu avais toi-même des challenges avec, le, avec le, le, la nutrition. Donc, tu as voulu, tu as été curieuse, tu as poussé le curseur là-dedans pour fonder justement NutriMinds. Comment ça s'est passé
1: Alors, comment ça s'est passé Effectivement, donc… Euh... À l'époque, quand j'ai décidé d'entreprendre de, ces études-là, c'était d'abord pour moi, c'est-à-dire pour ma problématique à moi, en disant bah « tiens, ça m'intéresse, je vais m'informer là-dessus et puis ensuite, je le partagerai. » Parce que ça c'est aussi, aussi une des compétences que je me suis découverte, c'est que j'aime la pédagogie, j'aime transmettre. Et donc, ça a été ça, euh, ça, a été ça le, le premier point de départ. Et puis, par la suite… J'ai réalisé les limites qu'avait la diététique et je. je au départ, oui, je m'épanouissais parce que c'était nouveau, voilà. Mais ensuite, j'ai vite, je me suis vite rendu compte des limites dans la pratique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, l'aspect émotionnel, il n'y avait pas l'aspect de la micronutrition et aussi c'était un. Enfin, ce sont des études où il y avait aussi. Alors, on peut être euh, Hein, authentique jusqu'au bout. Hein. Il y avait aussi oui, euh, des, des lobbies mmh. euh, qui étaient derrière, et, et ça, pour moi, c'était pas, bah, c'était pas authentique. Il n'était pas dans mes valeurs. Mmh. C'était pas dans mes valeurs. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai décidé de faire le CERDEN parce que justement le CERDEN il n'y avait pas de lobby derrière, mmh. assez libre. Et j'aime la liberté. Mmh. J'aime aller piocher ce qui m'intéresse dans les différents, dans les différents courants de pensée et en faire ma propre finalement. Ma, ma propre méthode.
0: Ma propre méthode. J'adore ça parce qu'effectivement, je le dis souvent, euh, dans notre cercle, tu parlais d'environnement tout à l'heure, qu'on est parfois challengé à changer, à faire évoluer, à faire grandir. Ce dont tu parles, c'est les valeurs, c'est essentiel. À un moment, quand vous avez un conflit, que vous sentez que vous n'êtes plus à la juste et bonne place, juste aller revoir les valeurs qui ne sont pas respectées. C'est là dans les relations humaines, intimes, euh, relationnelles, professionnelles aussi, c'est valable oui. pour tout. Euh, on connecte grâce aux valeurs et on déconnecte aussi grâce aux valeurs j'ai envie de dire, donc c'est ah. très important ce partage euh, et, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous quand vous êtes en transition, posez-vous juste cette question est-ce que je suis à la juste et bonne place est-ce que mes valeurs sont respectées est-ce que moi-même je respecte mes valeurs parce que parfois vous vous êtes mis dans des situations vous avez entrepris en faisant fausse route mais c'est pas grave, c'est juste un réajustement et vous voyez comme le parcours d'Akima bah, en, en cours de route on change, on évolue, on vire ce qui ne va plus, on, ré, on se re, reconnecte avec des choses qui nous parlent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'accueille aujourd'hui, parce que je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de valeurs communes. Donc ça, c'est valable avec vos partenaires, avec vos clients. Euh, vraiment, c'est très, très important. Alors, Akima, ce podcast, se veut volontairement court pour donner envie de te connaître davantage. Mais je sais que tu avais à cœur de nous partager trois conseils pratiques que tu donnerais aux leaders. Alors, moi, j'accompagne vraiment des femmes entrepreneurs qui ont parfois déjà un business mature, mais qui, à un moment, bah, voilà, saturent un peu, s'oublient, perdent confiance et énergie. Quels sont les trois conseils euh, liés à ton expertise, à cette expertise que tu as
1: développée, que tu aurais envie de leur partager Alors, le premier conseil, c'est d'apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter ses ressentis. Parce que, comme tu me disais, quand on, on, on est... Quand on est conscient de ses valeurs, parfois, au départ, on ne se rend pas compte que nos valeurs, on les a bafouées, nous-mêmes, ou que quelqu'un les a bafouées. Mais on le ressent dans son corps. On sent que, comme tu disais, on ne se sent pas à sa place. On sent qu'il y a quelque chose au niveau du corps qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est à ce moment-là que ça nous donne le signal, parce qu'on a souvent tendance à se, à, à se fier à ses pensées. Mais là où c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, c'est le corps. Mm -hmm. Alors, le corps, par rapport à nos valeurs, comme, comme on en parlait, et puis le corps, par rapport au message qu'il peut transmettre au travers de nos émotions.
0: Absolument.
1: On sait aujourd'hui que les émotions, ce sont des messagers de notre âme. Et donc, chaque émotion va avoir un rôle à jouer et va venir nous indiquer qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été respecté, comme quand on est en colère, on n'a pas respecté nos limites, ok Là, je sais qu'on n'a pas respecté mes limites. Qu'est-ce que je peux mettre en place Quelle action je vais mettre en place Parce que l'émotion, elle nous pousse à passer à l'action. Quelle action je vais mettre en place ben, Comme tu disais, pour réajuster et me réaliser.
0: C'est vraiment prendre la responsabilité d'écouter ses ressentis pour les transformer. Euh, quand, on, quand je dis responsabilité, euh, souvent les gens disent je suis responsable, ah oui, je suis coupable, coupable d'avoir euh, créé cette maladie dans mon corps ou d'avoir laissé ou de ne pas avoir fait respecter. Non, 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 non. Dites-vous bien que responsibility en anglais, d'ailleurs j'adore utiliser ça parce que c'est je suis capable de donner de meilleures réponses. Une responsabilité, c'est je suis capable de me mettre à l'écoute de mon corps de détecter que ça, ça ne va pas et de proposer une autre solution. C'est vraiment être capable de trouver des solutions. Super. Quel serait le deuxième conseil que, que tu donnerais à, à ces femmes leaders, entrepreneurs qui nous écoutent
1: Le deuxième conseil, ça serait d'apprendre à respirer. Et ça, tu le sais bien, hein, Fida, <rire> tu es une experte dans le domaine. D'apprendre à respirer et d'observer ce qui se passe. Et vraiment de, de faire cette pause. Après, il y a énormément d'études qui parlent de la respiration et, et là, on peut donner plein d'infos. Mais juste d'observer ce qui se passe en respirant profondément. Et ça, c'est extrêmement efficace et puissant. Ça va très vite. Oui, je, je ris souvent dans les échanges,
0: dans mes groupes, etc. C'est que euh, nous, les femmes entrepreneurs, leaders, qui sommes pourtant cortiquées et autres, on est tellement parfois en mode business woman à accomplir des choses qu'on est en mode expire, 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 on donne, on donne, on donne, on donne et on oublie d'inspirer. Et c'est vrai que bon, on en parlera tout à l'heure, mais je sais que dans tes stages, tu, tu fais des exercices pratiques sur tous ces, ces outils qui sont très, très puissants. Et là, le troisième atout que tu donnerais, enfin, le troisième insight que tu pourrais nous partager, selon toi, c'est quoi
1: Le troisième, ça serait se questionner régulièrement. Donc là, c'est plus dans le mental, mais c'est se questionner régulièrement sur sa manière de penser, en s'observant, en observant les ressentis également. Parce qu'en ayant cette vue satellisée de notre comportement et de notre manière de penser, on peut déconstruire notre pensée. Et ça, c'est très puissant. Parce que ça nous permet aussi d'aller identifier quelles sont les blessures qui sont en train de faire que je suis en train de me comporter de cette manière-là, parfois. Et là, on peut déconstruire et on peut reprogrammer. Wow, ça se oui, fait dans, dans tous les domaines de vie, clairement.
0: Excellent, excellent. Alors, vous l'avez compris, avec Akima, on pourrait rester des heures à parler, mais comme je vous l'ai dit, le format est relativement court et vous permettra justement d'aller explorer, d'en savoir plus. Alors, il y a deux choses dont, dont j'aimerais que tu nous parles pour terminer. C'est que tu as mis en place, justement, euh, et qu'on comprennent ces trois astuces, hein, pratiques ou pratiques des stages NHE tu peux nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce que veut dire NHE Et je sais que ça se passe à Marrakech. Je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir assister, comme la Jada est un peu remplie, mais je suis persuadée d'assister une fois. Euh, tu vas nous donner euh, un peu la signification. Qu'est-ce qui se passe spécifiquement pendant ces stages Et en dessous de ce podcast, on vous mettra les prochaines dates, les dates de fin 2023, mais aussi les dates 2024. Euh, donc d'abord ça, ce stage NHE. Et après, je sais que tu as aussi un programme en ligne dont tu peux nous
1: parler pour ton oui. actualité. Alors le programme NHE, c'est un programme que j'ai mis en place lorsque je me suis installée ici à Marrakech durant la période Covid, où je travaillais énormément en ligne. Et j'ai senti qu'il y avait un besoin des personnes que j'accompagnais de se voir physiquement et d'être dans un environnement propice à la découverte de soi et à la reconnexion à soi. Et c'est comme ça que j'ai mis en place ce programme Nutrition et Harmonisation émotionnelle. Donc, il y a de la nutrition, certes, et il y a aussi beaucoup de… de alors, on parle de gestion, d'harmonisation, je préfère harmoniser, d'harmonisation émotionnelle, d'apprendre à réguler ses émotions. Et ça, ça passe par des ateliers pratiques. Comme je l'ai dit, j'étais la, enfin, enseignante, et, et à l'époque, je me souviens, il y avait une phrase qui m'avait marquée, c'était « Pour apprendre, il faut que l'élève soit acteur de son apprentissage. » Et c'est ce qui se passe lors des séjours à Nache. Ce sont des ateliers pratiques où il y a des cours de yoga, où bah, cette fois-ci, il va y avoir de la sonothérapie, donc euh, la thérapie par le son. Il va y avoir des méditations, des techniques de respiration, de libération émotionnelle. Et tout ça dans un cadre face à la classe, <rire> en pleine nature, ressourçant avec des aliments bio. Euh, alors, on va manger végétarien ce, même si je ne suis pas une pro-végétarienne, parce que je pense que chaque personne a, a des besoins différents. Mais là, pour cette période-là, on va faire du, du végétarisme pendant quelques jours. Et on termine dans le, dans le désert d'Agafay. Wow. C'est pour le séjour NHA.
0: Magnifique. Donc, plusieurs dates qu'on vous communiquera en dessous. Ça se passe en groupe assez intime. Hein. C'est des oui. petits groupes pour bien s'occuper des, de des personnes. personnes avec vraiment une experte qui va vraiment vous donner tous les décodages sur la nutrition psycho-émotionnelle, et pas que. Et donc, tu as aussi un programme en ligne,
1: tu peux nous en parler un petit peu Alors, le programme en ligne que j'ai lancé, c'est un programme pour maigrir sans régime et devenir architecte de sa santé et de sa vie. Maigrir sans régime, on va dire, mais attends, maigrir sans régime, c'est impossible. <rire> Oui, c'est possible, c'est possible parce que la suralimentation et le surpoids ne sont que des symptômes justement au problème du surpoids. Donc la suralimentation pardon est un symptôme au problème du surpoids. Et donc l'idée c'est d'aller vraiment chercher les causes qui provoquent ce surpoids. Il peut y avoir des causes émotionnelles, des causes liées à notre subconscient, à notre enfance, aux blessures d'enfance. Quelqu'un qui a eu par exemple, la blessure de, de l'humiliation est quelqu'un qui peut s'alimenter en excès et puis ensuite ressentir de la culpabilité par rapport au fait qu'il se soit fait plaisir. Euh, et, et en fait, on va aller vraiment voir quels sont les déclencheurs, quelles sont les causes de cette prise de poids. Et donc, la personne, elle se transforme à 360 degrés. Wow. Ce n'est pas uniquement de l'amaigrissement.
0: Et ça dure parce qu'en fait, tu vas vraiment à la source d'éraciner le vrai challenge qui a initié les, les mauvais comportements alimentaires, en fait.
1: Exactement.
0: Alors, écoute, on pourrait euh, donner plus de détails. Euh, cependant, on va rester là pour aujourd'hui. Je vais te laisser le mot de la fin, Akima. Évidemment, en dessous de cet enregistrement, euh, on vous mettra euh, les dates du, des séjours NHE au Maroc, euh, le lien pour aller vers le programme et évidemment, comment contacter Akima sur les réseaux sociaux. Si, euh, si tu devais euh, donner le mot de la fin par rapport à ton expertise, par rapport à la femme entrepreneur que tu es et que tu deviens euh, chaque jour en osant nourrir ton exception, qu'est-ce que tu aurais à dire
1: C'est que l'émotion est la clé de la, de la transformation. L'émotion est la clé de la transformation. Et lorsque l'on s'autorise à être vulnérable, on devient plus authentique et on découvre sa puissance. Ouais.
0: Je ne saurais dire mieux. Vous comprenez maintenant pourquoi Akima est ici aujourd'hui, parce qu'on est vraiment en phase sur cette vision des choses. Je suis de celle qui, tous les jours, vous précise que les émotions sont un potentiel levier de performance dans vos initiatives, dans vos projets, dans vos entreprises, et que c'est une force et non une tare et euh, merci Akima pour ce pas, partage n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en dessous de ce podcast Akima et moi-même se ravirons de vous répondre au mieux et surtout si l'envie euh, vous appelle rejoignez Akima lors d'un de, de ses stages ou lors d'une de ses formations à très très bientôt les ones
1: merci beaucoup Afida, à bientôt
0: si ce podcast vous a plu N'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt